1: 7 de la mañana con un minuto, muy buenos días, 88.9 Noticias, información que sirve y por iHeart Radio, Panorama Informativo transmitiendo en vivo, hoy es lunes 27 de diciembre del 2021, te saludamos con muchísimo gusto.
2: Y por cierto, como cada 15 minutos la información más importante también del COVID-19, aquí en tu casa Panorama Informativo, la cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 ya llegó a 5.400.373 en tanto, el número global de casos alcanzó ya los 200 setenta millones novecientos cincuenta y mil ochenta, esto de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, y el gobierno británico estudia la posibilidad de movilizar equipos de vacunación contra el COVID puerta a puerta como alternativa ante la propagación de la variante Omicron. Siete de la mañana ya con seis minutos el sábado 25 de diciembre, la Secretaría de Salud no publicó el reporte técnico de la situación de COVID en México y el acumulado el fin de semana fue de 107 nuevas muertes y 3.719 contagios. ¿Cómo nos fue en la última jornada aquí en México? Mónica Barrera.
1: Con la notificación de 803 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud informó que ya son mil tres casos de COVID en el país y 18 fallecimientos en un día. Así, el total de decesos alcanzó 298.777. Con 28 entidades federativas en color verde y 4 en amarillo, este lunes entra en vigor el semáforo de riesgo epidémico COVID-19, que tendrá vigencia del 27 de diciembre del 2021 al 9 de enero de 2022. En amarillo están Aguascalientes. Baja California, Chihuahua y Sonora en 88.9 noticias Mónica Barrera.
2: Siete de la mañana ya con siete minutos y diversos grupos de manifestantes protestaron ayer en la Ciudad de México, Guanajuato, el Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz a favor de la libertad de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien está a la espera de que se resuelva su situación jurídica porque está acusado del delito de homicidio calificado. Y cientos de activistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron este domingo en la Basílica de Guadalupe, donde oraron por el fin de la impunidad al cumplirse 87 meses del caso. Por otro lado, en México, 10 mujeres son asesinadas todos los días. Esto de acuerdo con el informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a noviembre de este año, 3.427 mujeres fueron asesinadas. Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el decreto por el que México se adhiere al Convenio Internacional de Unidroid sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Este acuerdo podría facilitar la recuperación del patrimonio en otros países, ya que se basa en las leyes del país que lo solicita y no de aquel donde se han localizado esos bienes. Siete de la mañana, ya con ocho minutos, crece México el número de personas que ya tienen CURP. Armando Orteaga.
0: Desde el inicio de la actual administración, el Registro Nacional de Población logró que el 93% de las 145 millones de CURPS se encuentren vinculadas, lo que permite dar certeza de identidad jurídica de las personas a través de ellas. Así lo dio a conocer su titular, Jorge Leonet Whitley. Pasamos de 57 millones de CURPS
2: validadas a 147 millones vinculadas al registro de nacimiento que le da origen.
0: A más de 162 mil personas que solicitaron refugio, se les garantizó el derecho a la identidad con CURPS temporales y se puso a disposición de los mexicanos deportados de Estados Unidos de América la posibilidad de una cup temporal con fotografía para poder identificarse en territorio nacional. Para 88.9 Noticias, información que sirve Armando Arteaga.
2: Gracias, 7 de la mañana ya con nueve minutos y en el panorama internacional el sábado las alarmas se encendieron en el castillo de Windsor cuando las cámaras de seguridad detectaron a un hombre armado ingresar a la propiedad donde la reina Isabel se encontraba celebrando la Navidad. El intruso fue detenido por personal de la Seguridad Real, en tanto Turquía y Qatar lograron un acuerdo con los talibanes para gestionar de manera conjunta la operación del aeropuerto de Kabul. Será entonces el primer gran acuerdo que suponga un reconocimiento, a menos tácito, del Emirato Islámico de Afganistán. Instaurado por el grupo insurgente tras asumir el poder el pasado verano, Estados Unidos está perdiendo comercialmente a Centroamérica y es que países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá reconocieron formalmente a China y se incorporaron a ambiciosos proyectos de infraestructura con ese país.